0: Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Ideologipodden. Det här avsnittet är del 5 i en serie korta avsnitt som syftar till att introducera liberala tänkare. Serien görs i samarbete med Fria Moderata Studentförbundet som nyligen gett ut kurrunboken. En bok som samlar lättillgängliga texter om liberala tänkare menat att ge en översiktlig bild av det traditionen och locka till vidare läsning. Dagens avsnitt är en inläsning av kapitlet om Ericus Gustav Jeyer från boken. Skrivet av Arvid Bertilsson. Inläsningen är gjord av mig, Rutger Bratström. I själva verket har jag aldrig tillhört något parti. Ej ens mitt eget, om ett sådant funnits. Men sätter någon synnerligt värde på att förebrå mig ett avfall. Väl an, jag har då avfallet från mig själv. Så skrev Geir i förordet i litteraturbladet 1838. Det som besöker universitetsparken i Uppsala finner snart att de står i skuggan av en staty bärandes Erik Gustav Jägers allvarliga uppsyn. Den svenska nationalskalden och tusenkonstnären är fortfarande kärt i hårtkommen i akademiska och kulturella kretsar. Årskilliga tänkare med ideologiska hemvister har under årens gång intresserat sig för Jägers verk. Under 1800-talet utsattes kungamaktens och ståndsamhället Sverige för en strid mellan starka, omskapande idéer och urhålliga, uråldriga institutioner. Gejers övergång till och offentliga anammande av liberala idéer gjorde honom till en samtida förgrundsfigur för denna uppgörelse. Det blev en omskakande historia. Bestörtning följde när Erik Gustav Geijer, nationalromantikens främsta sagesman, vars poesi, prosa och historieverk hade formgivit den svenska nationalismen, plötsligt utdömde den gamla ordningen och förespråkade medelklassens frigörelse. Detta skifte fick till och med ett eget namn, det gejerska avfallet. Sanningen är, som så ofta, mer komplicerad än så. Gejers utgångspunkter och influenser var bredare än vad som inryms i de för sammanhanget snäva anakronistiska begreppen konservatism och liberalism. Under den nationalromantiska perioden var Jeijer långt ifrån en motståndare till allt vad upplysningsidéer hette. Under hans mer liberala period veknade inte hans djupt religiösa övertygelse och de idéer om plikt och medansvar som den medförde. Kapitalismens och industrialismens omdanande krafter undkom inte ens på äldre dagar hans stundvisa oro. Men ett är säkert. Jäger har haft stor betydelse för det svenska liberala samhällsprojektet. Han utforskade och förfektade frihetliga ideal i ett Sverige där sådana idéer ännu sågs som radikala och lättsinniga. Jägers skickliga anföranden bäddade in liberalismen i svenska sinnen och gav den starka grundvalar. Ett lysande exempel på detta är hans arbete för slaveriets avskaffande i den svenska kolonin saint barthélemy Geijer var en sann mångsysslare. Hans intresseområden omfattade bland annat historia, poesi, tonsättning, teologi, filosofi, pedagogik och vältalighet. Under sin levnadstid lämnade han bestående och betydelsefulla avtryck på många av de discipliner och konstformer som han intresserade sig för. Han var särskilt framstående och inflytelserik som historiker. Erik Gustav Geijer föddes i Värmland med en far som ägde ett järnbruk. Efter undervisning hemma och vid gymnasium skrevs han in vid Uppsala universitet 1799. Den unge Jejer har i sin dagbok beskrivit en stor osäkerhet inför sina egna livsval. Mycket lockade, inklusive det sociala liv som han skyndsamt skapade sig, universitetet. Hans examen dröjde många år och föräldrarna var bedrövade. Vissa nutida studenter kan möjligen känna igen sig i denna situation. Med hans arbete, ett ärminne över riksföreståndarens den den äldre, vann Geier Svenska Akademins pris, en ärofyll hyllning av ett sällskap han senare kom att ansluta. Fylld med nytt mod fortsatte han sina studier och tog examen. Den karriärmässiga utvecklingen gick därefter trögt. Efter att ha misslyckats med att bli befordrad till docent efter sin disputation arbetar han som privatlärare och befann sig dessutom i England under 1809. Där kom Geir i kontakt med de skotska moralfilosoferna vars idéer om människans socialisering och gemenskapens roll i samhället skulle göra stort intryck på honom. 1810 fick en ung Geir en docentur i historia vid Uppsala universitet. Men denna tjänst tog snart slut vägen till akademisk befodran, blev återigen osäker. Samtidigt dånade Napoleons framtåg i Europa. År 1809 avsattes Gustav IV Adolf i en statskupp. Efter statskuppen antogs en ny författning som var djupt influerad av upplysningens maktdelningslära. I den nya ordningen delades makten upp mellan kungen, regeringen och riksdagen. Den nya ordningen var inte alltid än populär- och debatterades ivrigt i Sverige. Den franska revolutionen och upplysningen hade rört upp en ström av motrörelser i Europa. I Sverige blommade nationalromantiken ut i akademiska och politiska kretsar, som på den tiden bestod huvudsakligen av adelsmän. En rädsla för Napoleons framtåg i Europa och vad den betyder för Sveriges självständighet och adelsmännens ställning hade väckt till liv en svensk patriotism bland Sveriges lärda. Denna nya skola gjorde starkt intryck på Geir. I Uppsala startades 1811 det götiska förbundet vars syfte var att det gamla göters frihetsanda, mannamod och redliga sinne. Det förfäktade en romantiserad bild av Sveriges fornkultur och historia som något unikt och storartat. Geir anslöt sig till detta sällskap och fick betydelse för rörelsen inte minst genom hans skrifter om mytologi, saga och svensk forntid. Det var i förbundstidningen Iduna som Geijer publicerade dikterna Mannhem, Vikingen och Odalbunden, vilka var de dikter som kanske mest skulle komma att förknippas med Geijers nationalromantiska period. Förbundet företog stämmosammanträden under öppen himmel, gav sina medlemmar fornordiska namn att kallas vid och tömde festdrycken ur ett vikingahorn. Jäger kallades inom sällskapet för Einar Tambaskelfer. Den unge Jäger återupptog sin lärartjänst, skrev en uppsättning salmer och funderade under en ansenlig tid på ett framtida yrke som kyrkoherde. Lyckan vände 1814 då han blev adjunkt vid Uppsala universitet. och 1817 blev han äntligen professor. Fram till den tidpunkten hade Geijers världsbild inspirerats av romantiska tänkare som exempelvis de tyska idealisterna Schelling, Fichte och Hegel. Men den var inte utan inslag från upplysningsfilosofer som Kant och Montesquieu eller skotska moralfilosofer som Hume, Ferguson och Robertson. År 1818 publicerade Geijer Feodalism och Republikanism. En text i vilken han utforskade dynamiken mellan det feodala och det republikanska styrelseskicket i Europas historia. Hur Huruvida de två systemen kunde mötas och i så fall hur. Geier utdömde en återgång till svensk feudalism. Men texten är alltjämt präglad av en tydlig konservativ hållning i förhållande till de värden han förknippade med det gamla ståndsamhället. Trohetsförhållandet till kungen var viktigt, liksom Burge Adens ställning. Under 1830-talet började liberala skott slå ut i gejers tankevärld. Hans religiösa övertygelse som spelade en viktig roll i hans mera konära argumentation vidhöll sin styrka men kom att leda till nya slutsatser. Människans gudagivna plikter gällde rika som fattiga, mäktiga som svaga och rätten att bära medborgaransvar och äga självförverkligande skulle därför inte förnekas de många År 1838 i sin andra artikel om fattigvårdsfrågan skriver Geir följande Inte medborgarskap är för högt för den som är kallad att vara medborgare i Guds rike. När Geir 1838 proklamerade sitt avfall offentligt i sin egen tidskrift Litteraturbladet slogs Uppsala med häpnad. Uppsalas egna skald och sagesman som en gång hade dansat runt festborden till götesismens lovsånger, hade nu övergivit sina gamla övertygelser. Hans närmsta vänner i den akademiska svären bröt snabbt kontakten med Geir, vilket ska ha smärtat honom djupt. Under sina sista verksamma år intresserade sig Geir för att finna en systematisk och konsekvent liberalism, där dess olika beståndsdelar bildade en för honom tillfredsställande helhet. Under en serie föreläsningar vid namn om vår tids inre samhällsförhållanden redogjorde Jeyer i detalj för hur den nya borgerliga medelklassen och dess nya politiska rättigheter etablerats i Sverige och satte det i relation till det gamla ståndsamhället. Jeyer närmade sig problemen med försiktighet och med stor historisk medvetenhet. Hans redogörelse stakade ut grunderna för en svensk liberalism En modell som i allt väsentligt skulle komma att förverkligas. Geir välkomnade och insåg styrkorna och kanske ohöjdebarheten i industrialismens och kapitalismens framfart. Han ställde sig positiv till en ökad frihandel mellan länder i Europa. Han resonerade i föreläsningar och texter kring äganderättens närmare beskaffenhet och prismekanismens verkan på kostnaden för varor och arbete. Han presenterade både fördelar och nackdelar med denna ordning, så som han såg den. Från att inledningsvis vara ganska skeptisk mot den brittiska industriella revolutionen noterade han de fördelar som den ökade tillväxten trots allt gav de fattiga arbetarna. I den nionde artikeln om fattigvårdsfrågan skrev Geir Vi har förnämligast ytterligast oss med att framvisa fördelarna av arbetets befrielse. Skulle denna befrielse ej även ha sina faror, visserligen, och dessa faror är frihetens. Alla stora kriser i arbetets historia, till exempel feudalismens, hierarkins fall, har lösläppt en mängd sådana faror. Under det på samma gång nya krafter att bemöta dessa faror även blivit frigjorda. Ja, ja underströk även hans åsikt om att det faror som dessa nya marknadskrafter släppte lös hade ett botemedel i den inre moral och det ansvar som var människa bör visa. Under denna tid intresserade sig även Geir för representationsfrågan och hur medelklassens framväxt förhöll sig till den demokratiska valrätten och hur ett sådant system skulle kunna se ut. En stor fråga i sammanhanget var huruvida den nya medelklassen skulle inordnas i den redan existerande ståndsfördelningen som ett femte stånd eller ifall det var ståndsfördelningen som var tvungen att ge vika för en republikansk representationsmodell. Jeyer argumenterade liberal riktning för det senare. Han kom att förespråka en allmän rösträtt för alla, inklusive kvinnor. I riksdagen stred Jeyer dessutom för slaveriets avskaffande på Sankt Barthelemy. I sin text Om slaveriet skriver er. Må svenska folkets representanter Må ombuden för det folk som tidigare än något annat inom sig självt avskaffade träldomens hedniska arv även utplånade sista lämning på svenskt område och därigenom går en ädelsinnad konungs avsikter till mötes. Hans önskan gick strax efter hans död i uppfyllelse. Jäger brottades även med religionens plats i den nya samhällsordningen och vidhöll sin tro på kristendomens vikt för samhällsbygget i skuggan av en växande kritik mot religionen, en diskussion han trots sin djupa religiösa övertygelse välkomnade. Det var främst med religiösa spörsmål som Jäger brottades med sina sista år. I slutet av hans liv och kort efter hans död utsattes Jäger för häftiga attacker både mot hans verk och person. Särskilt hänsynslös var historieprofessorn Anders Fryxell i sin kritik mot Jeiers historieskildning av den svenska aden och riddarskapet som Fryxell kallade aristokratfördömandet. Även forna vänner utövade liknande attacker. När han tog sina sista rosslande andetag i sin lägenhet i Operahuset år 1847 kom en lång och berömlig livsgärning till ända. Geir hade spenderat en levnadstid med att eftertänksamt och ärligt utforska det moderna samhällets framväxt. En kan svårligen föreställa sig hur det kändes att bevittna den politiska omvandling som skedde eller den pina, ovisshet och förändringsrädsla som dess förespråkare var tvungna att motstå i sina strävanden att förverkliga den. Nio år före sin död, på 1938 års nyårsdag, skrev Erik Gustav Geir en dikt till sin vän Adolf Fredrik Lindblad, en vän som efter avfallet samma år skulle avsluta deras vänskap. Dikten utgör, avsiktligt eller ej, en vacker inblick i hur känslorna gick för Geir när han obenhörligt närmade sig den nya, oförutsägbara världen med stormsteg. Ensam i bräcklig farkost vågar seglaren sig på det vida hav. Stjärnvalvet över honom lågar, nedanför brusar hemskt hans grav. Framåt så är hans ödesbud, och i djupet bor, som ute i himlen, Gud. Vill man läsa mer om gejer så finns boken Frihet och framsteg, Geir i urval, utgiven på Timro förlag.